0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ja, ich sitze jetzt hier wieder zusammen mit der Chrissy und heute ist auch noch die Nicola dabei, wie Hallo. ihr vielleicht schon hört. Bin ich hier wieder da, die Vicky? Und wir wollen heute über das Thema Klimaangst sprechen, was auch schon ein bisschen angeteasert wurde in den letzten beiden Folgen vor uns im Themenkomplex Umweltpsychologie. Genau, dann gebe ich jetzt mal direkt weiter zu Chrissy, weil wie, sie, wie ihr schon wisst, ist sie ja unsere Umweltpsychologie-Expertin hier vom Team und sie will jetzt vielleicht nochmal ganz kurz jetzt am Anfang sagen, was es genau ist. Und im nächsten Teil sprechen wir dann mit der Umweltpsychologin Dr. Marlies Wullenkort über den wissenschaftlichen Hintergrund in dem Thema und am Ende geben wir euch noch einen kleinen persönlichen Einblick, was das Thema für uns bedeutet.
1: Okay, dann kann ich ganz kurz den Einstieg machen mit Was ist Klimaangst slash Umweltangst? Und zwar gibt es einmal diese Umweltangst und Klimaangst, die entsteht durch direkten Einfluss, den ich habe. Also zum Beispiel, wenn ich Extremwetterereignissen ausgesetzt bin, wie jetzt eine Flut oder Waldbrand oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich danach, dass ich daraus eine Angst ergibt und dass ich dann einfach Angst habe vor weiteren Ereignissen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch diese Angst, die entstehen kann durch indirekten Einfluss. Das heißt, auch Menschen, die nicht irgendwelchen physischen ja, Ereignissen, also halt Extremwetterereignisse oder so ausgesetzt sind, können Klimaangst bzw. Umweltangst haben. Und das ist jetzt gerade immer mehr am Kommen, weil eben der Klimawandel und die Biodiversitätskrise und so ja ein Ding ist, dass immer mehr Menschen die Angst haben eben. Genau. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Ah, ich wollte noch eine Sache sagen. Genau. Und zwar wollte ich noch kurz sagen, dass wir ja jetzt hier... Ganz viel, also wir wollen jetzt über Klimaangst sprechen, auch über unsere persönlichen Erfahrungen, aber es ist wichtig, also mir ist es wichtig, hier zu sagen, dass wir auf der einen Seite jetzt hier den Raum dafür geben, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir nicht vom Hauptthema ablenken, also dass es trotzdem weiterhin den Klimawandel gibt und die Klimakrise und dass wir trotzdem handeln müssen, dass vor allem die Politik und die Wirtschaft handeln muss und es kann relativ einfach passieren, dass wir von diesem Thema Abkommen, einfach weil wir jetzt so die Klimaangst in den Mittelpunkt stellen. Man liest das gerade überall, Social Media, überall ähm, gibt es also diesmal irgendwas über Klimaangst. Und das soll eben nicht passieren. Genau, aber dann würde ich jetzt sagen, starten wir gleich in das Interview rein.
0: Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wer du so bist und was du so machst, beziehungsweise was du so erforschst.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Malis Wulenkott. Ich bin Umweltpsychologin, arbeite an der Lund University in Schweden und habe meinen Doktor in Deutschland an der Universität Koblenz-Landau gemacht und habe mich da vor allem mit menschlichen Reaktionen auf globale Umweltveränderungen, Umweltkrisen beschäftigt. Es fing so ein bisschen an mit einem starken Interesse für Klimawandelleugnung und so ein bisschen so die Beobachtung. Wir wissen eigentlich, dass es den Klimawandel gibt oder wir wissen auch, dass es andere starke Umweltveränderungen gibt, die Menschen gemacht sind und trotzdem schaffen wir es nicht immer da angemessen darauf zu reagieren. Also wir, wir schaffen es nicht immer, dieses Wissen tatsächlich in entsprechendes Verhalten zu übersetzen. Ja, das war so der Anfang meines Interesses. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass die Leugnung der Klimakrise oder Leugnung von Umweltproblemen viel auch eine Art und Weise ist, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Also es ist vielleicht sehr unangenehm, sich ständig mit so existenziellen Krisen zu, äh, zu beschäftigen und eine Art und Weise, diese Emotionen herunterzuregulieren ist dann eben zu sagen, ja okay, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm und vielleicht gibt es das nicht. Jedenfalls bin ich über den Weg dann auch zur Klimaangst gekommen. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt mittlerweile auch mit ja, Emotionen, die wir empfinden, also ganz explizit Emotionen, die wir empfinden, wenn wir mit Umweltveränderungen konfrontiert sind. Ich habe letztes Jahr ein Paper veröffentlicht mit einer Gruppe von ForscherInnen aus Landau, wo wir uns äh, angeschaut haben, wie Klimaangst dann in Deutschland aussieht, was, was vielleicht für psychologische Faktoren mit der Klimaangst zusammenhängen. Genau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund.
1: Und jetzt in Lund forsche ich eigentlich zum selben Themenkomplex weiter in einem interdisziplinären Projekt. Ich Sie vielleicht an der Stelle kurz erklären für die ZuhörerInnen, was Klimaangst ist oder was Klimaangst sein kann ja. und vor allem auch, wie wir das abgrenzen können, weil es gibt ja auch Umweltangst mhm. und was ist da die Klimaangst, was ist die Umweltangst?
2: Genau, um jetzt zu verstehen, was Klimaangst eigentlich ist. Es wäre schön, wenn es da einfach eine Definition gäbe und man sagen könnte, das ist es und wir sind uns alle einig und das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Also es gibt ganz viele verschiedene Definitionen für sowohl Klimaangst als auch Umweltangst. Und Umweltangst ist in meinem Verständnis eigentlich erstmal nichts anderes als ja, eine Besorgnis oder Stress darüber, dass man davon ausgeht, dass Ökosysteme bedroht sind. Es gibt einen Forscher aus Australien, Albrecht heißt der, und der sagt, es ist quasi das allgemeine Gefühl, dass die ökologischen Grundlagen der Existenz gerade zusammenbrechen. Also quasi eine, eine Angst als Reaktion auf als zu erwartenden oder auch bereits ähm, existierenden Bedrohungen von Ökosystemen. Das ist kein neues Konzept. Also wir, wir finden schon ganz, ganz lange Aufzeichnungen darüber, dass Menschen Umweltangst empfinden. Und genau, wir benennen das jetzt vielleicht erst seit, seit kürzerer Zeit auch, in den Medien als, als Umweltangst und dann eben Klimaangst. Genau, und Klimaangst ist eben die Angst, die wir, die wir spüren im, im Zusammenhang mit der Klimakrise. Das heißt, Umweltangst ist so der Überbegriff und Klimaangst ist eine Facette der Umweltangst. Das heißt, sie sind nicht, nicht unabhängig voneinander.
1: Und vielleicht ganz kurz, weil du gesagt hast, dass ihr da eine Studie gemacht hattet in, mit Kobins-Landau an der Uni. Das waren jetzt nur in Deutschland, wieso Klimaangst in Deutschland mhm. gerade verbreitet ist. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Weißt du, in dem, was in dem Paper rauskam?
2: Es gibt eine Gruppe von Forschenden in den USA
1: von Susan Clayton, die haben eine
2: Skala entwickelt, die heißt Climate Anxiety Scale und haben die genutzt, um Klimaangst zu messen in den USA. Genau, und wir haben uns dann gedacht, das ist eigentlich spannend. Wir, ähm, wir haben gerade sowieso eine große Studie zu Klimawandelleugnungen. Es wäre spannend, mal zu sehen, wie Klimawandelleugnung und Klimaangst zusammenhängt. Das heißt, wenn wir haben das übersetzt. Ist dann angeschaut, wie das in der deutschen Stichprobe aussieht. Also eine Stichprobe, die immerhin für Alter und Geschlecht repräsentativ ist für die deutsche Bevölkerung. Genau, und da haben wir gesehen, dass erstmal das, das Level an berichteter Klimaangst gar nicht so hoch ist. Das liegt vielleicht aber auch so ein bisschen daran, wie wir das gemessen haben. Es gibt andere Studien, zum Beispiel jetzt eine sehr große Studie mit ähm, 13.000 jungen Menschen aus der ganzen Welt. Die findet, das sind tatsächlich 80 Prozent aller jungen Menschen, die, die eine Art von Klimaangst berichten. Genau, wir haben in unserer Studie eben ja geringere Niveaus gefunden, wir haben aber auch sehr, sehr streng gemessen. Genau, wir haben da gefunden, es sind Frauen, die mehr Klimaangst berichten als Männer. Wir haben auch gefunden, dass Menschen, die Klimaangst berichten, dazu tendieren, den Klimawandel zu leugnen. Und ganz wichtig, dass diese Menschen, die eine höhere Angst ja mehr Umweltverhalten berichten. Das heißt, sie haben mehr die Intention, etwas ähm, gegen die Klimakrise tatsächlich zu unternehmen, ihr eigenes Verhalten ähm, zu ändern, vielleicht auch aktivistisch aktiv zu werden. Und sind gleichzeitig auch Menschen, die ja, die Politikmaßnahmen unterstützen, die gegen die Klimakrise genutzt werden. Genau, das ist, das ist ganz spannend, weil, wir nämlich, weil es so eine Diskussion gibt, wie Angst denn eigentlich mit Verhalten zusammenhängt. Ob es jetzt vielleicht. Also ob das positiv mit dem Zusammenhang, das vielleicht hilfreich ist, ein bisschen Angst zu haben vor dem Klimawandel oder ob das vielleicht was ist, was, was uns stark wird Das heißt, ihr seht schon entsprechende Muster irgendwie
0: auch und dementsprechend stellt sich jetzt auch die Frage, siehst du da eine Dynamik in den letzten Jahren oder hat sich das verändert? Auch jetzt in dem Zusammenhang, dass die Bedrohung ja im Prinzip stärker wird, je länger wir mhm. nicht handeln und dadurch vielleicht auch noch andere Gruppen jetzt angesprochen werden davon.
2: Da sind jetzt mehrere Aspekte aus meiner Sicht wichtig. Also wir können davon ausgehen, dass Klimaangst in der Zukunft mehr werden wird, weil wir einfach auch immer mehr mit diesem, mit diesem Thema und immer direkter mit dieser Problematik konfrontiert sein werden. Gleichzeitig gibt es aber noch gar nicht so viel Forschung zu Klimaangst. also Das ist ein Begriff, der jetzt populärwissenschaftlich sehr, sehr beliebt geworden ist. Und wir sehen auch, dass immer mehr Forschung jetzt quasi stattfindet. Also ich bin selbst total begeistert, wie viel innerhalb von einem Jahr da passiert, wie viele Doktorate sich damit ähm, auf einmal beschäftigen, wie viele Projekte. Es gibt auch internationale Projekte und so. Ähm, aber das bedeutet auch, dass wir das vorher noch gar nicht so viel hatten, dass, dass ich mich gar nicht traue, jetzt zu sagen, es hat sich in die eine oder andere Richtung bisher bisher entwickelt. Was wir aber sehen und was wir auch aus anderen Disziplinen sehen, also es ist nicht nur die Psychologie, die sich damit beschäftigt, mit diesen schönen Kontexten, sondern auch andere Disziplinen, auch in der Philosophie oder Religionswissenschaften, Psychoanalyse, also viele verschiedene Disziplinen, ein wichtiger Erkenntnisstein zu sein. Das sind vor allem Menschen, die, die weniger privilegiert sind, also weniger soziale Macht haben in unserer Gesellschaft, die mehr solche Angst berichten, also Frauen, junge Menschen, vielleicht auch Gruppen, die, ähm, die jetzt schon stark mit dem Klimawandel konfrontiert sind, als Menschen, die vielleicht sich in einer sehr sicheren Position gesellschaftlich befinden, die sich vielleicht ja, die eher von unserem System profitieren und sich weniger Gedanken machen müssen. Obwohl natürlich die Klimakrise uns alle betreffen wird, aber sie betrifft uns eben auch unterschiedlich. Sie betrifft uns ja entlang
1: ja, verschiedener Linien von, von Privilegien. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass wir aus Klimaangst sogar auch in die Energie ziehen können und dann vielleicht sich ein Verhalten resultiert so gegen die Klimakrise. Also halt ein umweltfreundliches Verhalten. Kannst ja. du da vielleicht noch was sagen? Also ist es, ja. würdest du sagen, das ist so? Oder gibt es Daten, die mhm. darauf hinweisen,
2: dass das so ist? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht und ein sehr komplexes Thema. Und wo ich vielleicht zuerst noch eingehen möchte, ist das Thema Pathologisierung. Aus meiner Sicht ist die Klimaangst eine ganz gesunde Reaktion auf eine existenzielle Bedrohung. Ich finde es eher merkwürdig, wenn wir, wenn wir nicht mit Angst auf diese wirklich fundamentale Bedrohung potenziell unserer Existenz reagieren würden. Und für mich ist immer ganz wichtig zu betonen, dass Klimaangst eben nicht pathologisch ist, sondern was Adaptives, was Gesundes, etwas, was eine Funktion erfüllt. Es gibt einige ähm, Forscherinnen und Forscher, die von Practical Anxiety, also einer praktischen Angst sprechen. Das ist Charlie Kurt, der dahinter steht, der quasi diesen Begriff als Erster geprägt hat. Das ist ein Philosoph. Ähm, und da ist die Annahme, dass uns quasi die Angst dazu treibt, etwas gegen den Grund der Angst zu unternehmen und darüber ähm, quasi Handeln motivieren kann. Das heißt, wenn ich eine Angst empfinde, eine Klimaangst empfinde, dann tendiere ich wahrscheinlich dazu, mich umweltfreundlich zu verhalten. Das ergibt theoretisch ganz viel Sinn. Ob das praktisch so ist, das ist noch gar nicht so richtig geklärt. Also wir haben in unserer eigenen Studie eben gefunden, dass Menschen, die mehr ähm, Klimaangst berichten, auch mehr sagen, ja, ich, äh, ich möchte mich umweltfreundlich verhalten und ich finde das wichtig, dass es so Politikmaßnahmen gibt. Aber in dieser Originalstudie, aus den US, äh, auf die wir uns quasi bezogen haben, die haben diesen Zusammenhang nicht gefunden. Und da gibt es jetzt verschiedene, also verschiedene Erklärungsansätze. Der eine Ansatz kann sein, dass das ist was mit, mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir Klimaangst versuchen zu messen. Das heißt, wenn ich quasi mich umweltfreundlich verhalte, um meine Angst zu reduzieren, dann empfinde ich vielleicht weniger Angst. Und wenn ich dann einen Fragebogen vorgelegt kriege, dann berichte, berichte ich vielleicht weniger Angst, obwohl ich mich aufgrund einer Angst stark äh, umweltfreundlich verhalte. Das heißt, wir können eigentlich über so kausale Zusammenhänge aus, aufgrund der Studien, die, wir jetzt, ja, die es bisher gibt, noch nicht so starke Aussagen treffen. Es ist aber sehr plausibel, dass es wahrscheinlich so eine, ja, eine Angst ist, die nicht, die nicht zu stark ist, die quasi Umweltverhalten motiviert. Und dann ist wichtig auch zu sagen, eine sehr starke Angst kann auch lernen. Also das wissen wir aus anderen Bereichen der Wissenschaft, ist, wenn man wirklich ganz, ganz stark in einer Angst ist, dass man dann handlungsunfähig werden kann, dass das auch bedeuten kann, dass man vielleicht professionelle Unterstützung braucht, um mit der Angst umzugehen. Genau, und wir haben aber leider einfach noch nicht die Daten, die sich das anschauen. Also, auch, also in unserer Stichprobe waren einfach, also die Menschen haben eher geringere Niveaus an Klimaangst berichtet und das gleiche sehen wir in anderen Studien, die quasi die Klimaangst auf diese Art und Weise erfassen. Das heißt, es gibt hier noch ganz viel Potenzial, diese Zusammenhänge weiter zu, äh, weiter zu erforschen. Und das ist, ähm, genau, durch, das ist wichtig, durch diese, durch sich, sich äh, diese Zusammenhänge weiter anzuschauen sie zu verstehen und dann vielleicht, ja. Ja, und dann vielleicht auch darauf oder auf der Grundlage zu handeln. Was ich auch in Vorbereitung
0: der Folge interessant fand, ist, dass man halt von Klimaangst spricht und dass dieser Begriff mhm. Angst für mich sowas irgendwie ja Blockierendes hat oder mhm. was auch sehr individuell ist, aber dass das Thema ja. ja schon eigentlich was ist, was man vielleicht gerade nicht individualisieren sollte, weil im Endeffekt mhm. eigentlich ja die Ursachen bekämpft werden sollten gemeinsam und mhm. dieser Begriff irgendwie so diese Eigenverantwortung für das Problem irgendwie auch so ein bisschen für mich impliziert, dass man, mhm. ja, eine Angst ist halt was, okay, damit muss ich jetzt vielleicht fertig werden und es mhm. liegt irgendwie an mir, aber es mhm. ist ja in dem Fall nicht der Fall, es liegt ja nicht an mir, es liegt daran, dass Strukturen da sind, die eben das Ganze erzeugen und mhm. dementsprechend diese Angst halt hervorrufen.
2: Ja, ja, was du, ähm, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Also die Angst oder der Begriff Klimaangst wird vielleicht auch so ein bisschen anders benutzt als andere Formen von Angst, die sich vielleicht strenger an psychologischen Manualen orientieren, wo wir wirklich sagen, okay, das ist so und so ähm, definiert und so und so können wir jetzt eine Diagnose stellen, sondern das ist wirklich. Ein Begriff, der ganz, ganz viele verschiedene emotionale Reaktionen zusammenfasst. Genau, das, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt äh, mit der Individualisierung, es ist halt ein komplexes Zusammenspiel aus einer kollektiven Krise, auf die ich natürlich auch individuell reagiere, auch wenn ich diese Krise vielleicht äh, nicht alleine verursacht habe. Ähm, also ich glaube, es ist, es ist ganz, ganz wichtig, hier mit, ja, wirklich mit Bedacht vorzugehen, wenn wir über Klimaangst sprechen. Weil wie du sagst, es ist, es ist natürlich gefährlich, wenn, wenn dann die Schlussfolgerung ist, ähm, ah, es, ist, es ist ein individuelles Problem und wir müssen da irgendwie alle alleine mit umgehen. Und gleichzeitig gibt es diese Realität, dass viele Menschen ja, wirklich schwierige Emotionen empfinden und mit denen irgendwie umgehen müssen und wir uns auch in der Zukunft überlegen müssen, wie reagieren wir darauf als Gesellschaft? Schaffen wir Angebote für Menschen, die vielleicht stärkere Angst empfinden, die vielleicht gerade nicht die Kapazitäten haben, damit alleine fertig zu werden? Und, so. und quasi, dass wir uns als Gesellschaft auch auf, ja, darauf vorbereiten, dass es kann auch sein, dass wir ja, dass, dass wir oder wir wissen, dass wir ähm, dass wir starke Konsequenzen des Klimawandels erleben werden, weil eventuell auch schon tipping points überschritten sind und so. Das heißt, wir müssen irgendwie diese müssen diese Seite der, der Problematik natürlich irgendwie auch anerkennen. Aber was ich was ich in dieser ganzen Debatte ja auch auch wichtig finde, ist zu thematisieren, dass wir dass wir bisher wenig ja wenig öffentliche Räume haben, in denen wir diese Angst quasi ausleben können. Ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viele Menschen, Menschen um sie herum sich auch Gedanken machen und dass sie gar nicht alleine sind mit diesen Gefühlen diesen Gefühlen. Und, so. und ich glaube, das ist was, was wir als Gesellschaft ja auch immer mehr schaffen müssen. Also Räume, in denen man sich begegnen kann, sichere Räume, in denen es Wertschätzung gibt, in denen man, in denen man quasi diese, diese Angst aufs vielleicht mal zulassen kann, sich überlegen kann, was, was sagt das überhaupt aus über mich und über die Welt? Wie kann ich darauf reagieren? Wie möchte ich damit vielleicht darauf reagieren? Möchte ich vielleicht auch einfach mal mir eine Stunde lang erlauben, dass ich dieser Hoffnungslosigkeit aufgehe und mich dann wieder aufraffen, weil ich irgendwie Unterstützung bekommen habe von anderen und dann quasi wieder zu einer praktischeren Form der Ängste zurückfinde und ins Handeln. Kann. Also ich glaube, das sind, sind alles ganz, ganz wichtige Themen, mit denen wir der immer mehr zu tun
1: haben werden. Kannst Ganz da schon ein paar Beispiele jetzt aktuell aus der Praxis. Also ist die, weißt du von irgendwas? In irgendwelchen Veranstaltungen oder so?
2: Ja, also es gibt ähm, zum Beispiel die Psychologists for Future, ähm, die sind zumindest in Deutschland sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, wie die ähm, wie die Situation in Österreich ist, wie, wie vernetzt die da sind. Genau, aber die, ähm, die Psychologists for Future in, in Deutschland organisieren auf jeden Fall regelmäßig ja, Online-Formate, in denen man zusammenkommen kann und über... Ähm, über Gefühle sprechen kann im Zusammenhang mit zum Beispiel der Klimakrise oder auch im Zusammenhang mit, äh, mit eigenem Engagement. Es gibt eine Initiative, die heißt Climate Café und wenn ich das richtig verstehe, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese Climate Cafés sollen eben gerade so einen Raum schaffen, ähm, in dem Menschen ihre Gefühle zulassen können und bearbeiten dürfen und quasi ja sich treffen um diese um diese Thematik drumherum herum. Das wären so ein paar Beispiele und ich glaube, so ganz allgemein ist etwas, was ich beobachte, dass wir immer mehr, ja vielleicht immer mehr so Emotion Literacy haben, also dass wir quasi vor allem junge Menschen immer mehr über Gefühle sprechen, Mental Health weniger stigmatisiert ist, obwohl es immer noch stigmatisiert ist, aber ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen in eine Richtung geht, dass wir als Gesellschaft mehr über Gefühle sprechen so also ein bisschen mehr ein Verständnis dafür haben, dass, dass wir alle ähm, komplexe Gefühle haben, die wir oder komplexe Emotionen haben, die wir mehr oder weniger, äh, die uns mehr oder weniger bewusst sind und dass dass das vollkommen in Ordnung ist. Ja, also, das
0: sind dann ja quasi schon auch Bewältigungsstrategien, weil das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Ja, was denkst du, sind so Bewältigungsstrategien, wie man persönlich damit irgendwie klarkommen
2: kann? Aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig, erstmal zu verstehen, dass wir alle unterschiedliche Wege haben, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und dann ist ganz wichtig, die eigenen Gefühle zuzulassen und sie wertzuschätzen, weil sie eben uns was ganz Wichtiges kommunizieren. Sie kommunizieren uns, dass da irgendwas nicht stimmt. Sie kommunizieren uns dass wir, dass wir uns, dass wir uns kümmern um die Welt oder vielleicht auch um uns selbst oder um andere Menschen. Um uns herum. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, sich zusammenzutun mit anderen, also offen damit umzugehen und sich ja zu versuchen, mit anderen zusammenzutun, die ebenfalls Klimaangst empfinden, weil die meisten oder in der einen oder anderen Form, weil die meisten Menschen tatsächlich sich, sich Sorgen machen und das. das zeigt sich dann vielleicht nicht in Schlafstörungen und darin, dass man über nichts anderes mehr nachdenkt. Aber auf einer gewissen Ebene haben, glaube ich, die allermeisten Menschen eine, eine Form von, von Klimaangst. Und ich glaube, dann ist auch ganz wichtig zu akzeptieren, dass wir uns nicht immer gleich fühlen, also dass auch schwierige Gefühle zum Leben dazugehören, dass sie zu Sinn beitragen und dass es gleichzeitig aber auch viel Positives im Leben ist und dass wir quasi ja, versuchen, die Angst zu akzeptieren und nicht gleichzeitig quasi unsere Hoffnung zu vergessen, auch wenn das manchmal schwierig ist und zu akzeptieren, dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir manchmal vielleicht auch nicht die Kapazität haben, mit uns mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, aber dann vielleicht in der Zukunft.
3: Ja, das ist für
0: gut. Ich habe auch jetzt davor natürlich ein bisschen gelesen, weil ich, wie gesagt, nicht, nicht aus dem Feld komme und mhm. da wurde auch oft eben das Jahr 2019 angesprochen, wo halt eben die Fridays for Future oder mhm. generell die vor Future-Gruppen eben ja. besonders etabliert haben und dass davon gesprochen wurde, dass erfolgreiche Bewältigungsstrategien halt eben waren oder auch ja. immer noch sind, ja. wenn man diese Ängste hat, man sich halt eben gleichgesinnte sucht und aktiv versucht, was zu tun und ja. sich vernetzt.
2: Ja, total. Das ist halt eben gerade, also Angst ist halt häufig so eine Art Machtlosigkeit oder Gefühle von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit und so weiter. Und wenn man, wenn man es schafft, ins Handeln zu kommen, dann ich man sich vielleicht ein bisschen weniger wenn man vielleicht auch sieht, okay, es bewirkt was. Wir sind hier gerade eine Million Menschen, die gleich auf der Straße sind und die, die Medien reagieren darauf und so und irgendwie ändert sich der, der öffentliche Diskurs und so. Dann
1: haben wir noch eine persönliche Frage an dich. Und zwar, ob du Klimaangst manchmal hast. Und wie die ausschaut, wenn du Klimaangst hast. Ja. Wenn du die Frage beantworten möchtest, die musst du natürlich nicht beantworten.
2: <lacht> ja, ich würde durchaus sagen, dass ich Klimaangst Warum? Nicht immer im selben Umfang. Aber ich merke vor allem, wenn ich mit anderen Krisen konfrontiert bin und dann anfange über die Klimakrise nachzudenken, dass ich dann verschiedenste Emotionen empfinde, die, die nicht immer einfach sind. Es geht mir häufig auch so, wenn ich zum Beispiel den IPCC-Report lese, also den neuesten Bericht ähm, des Weltklimarats und, und Ähnliches. Und so. Also ich, ich glaube durchaus aber, dass ich, dass ich diese Angst mehr oder weniger zulasse. Manchmal, manchmal fühle ich so eine Nervosität in meinem Alltag, wenn ich empfinde, ja, bestimmte Dinge beobachte oder nicht, wenn ich draußen bin und, und, und sehe, ah, es, ist, es ist total trocken oder es ist total überschwemmt und das, das wäre vielleicht nicht so, wenn wir äh, wenn wir uns nicht in einer Kinderkrise finden würden. Genau, aber ich, ja, vielleicht ist meine meine größte Coping-Strategie oder wieso ich damit eigentlich ganz gut zurechtkomme in meinem Alltag, dass ich eben gewählt habe, das zu meinem Beruf zu machen. Also ich bin privilegiert genug, dass ich, dass ich ja, dazu forschen darf und hoffentlich auf die Art und Weise ein bisschen beitrage zur Lösung verschieben.
1: Ja, voll. Also bei mir ist es auf jeden Fall ähnlich. Mit der Klimaangst mhm. und auch mit dem, was ich jetzt vorhabe, weil ich auch dazu forschen möchte. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es sich irgendwie sehr gut verbinden lässt und dass es mhm. so ein, eine Chance ist, sich wirklich damit zu beschäftigen und mit mhm. dieser Angst klarzukommen. Ja, dann hier an der Stelle hast du vielleicht noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was du findest, ist wichtig, dass es gesagt wird. Also,
2: mir ist ganz wichtig, dieser Punkt mit der, mit der Pathologisierung, dass wir eben, Klima, also dass wir nichts so zu tun, dass Klimaangst was Abnormales oder was, was Krankes ist, sondern dass wir anerkennen, dass und eine gesunde Reaktion ist auch auf den Klimawandel, den wir uns, äh, mit dem wir uns konfrontiert
1: haben. Dann können wir direkt im Anschluss jetzt übergehen zu ja, unserem zweiten Teil von dieser Folge, der uns ja voll am Herzen liegt und in dem wir uns jetzt ein bisschen öffnen werden und über unsere persönlichen Erfahrungen reden. Und das machen wir, so wie Marlies ja auch eigentlich gerade gesagt hat noch, vor allem, weil wir zeigen wollen, dass dieses Gefühl normal ist. Und dass es menschlich ist und dass wir, wenn wir dieses Gefühl haben, wir uns nicht krank fühlen sollten und wir nicht glauben sollten, dass irgendwas falsch ist mit uns, mit unserem Körper oder so, sondern einfach, weil wir uns dann denken sollten, es ist alles richtig mit uns und mit unserem Körper, weil das genau das richtige Gefühl ist und das menschliche Gefühl, was sich aus so einer Extremsituation ergibt.
0: Ja, genau, das finde ich auch für mich nochmal persönlich wichtig zu mitnehmen, dass es eben eine gute Reaktion darauf ist, dass eine Bedrohung von außen besteht und dass man im Prinzip das positiv nutzen kann und vielleicht auch positiv nutzen sollte. Ich glaube, da kann ich direkt jetzt mal einsteigen mit meinem, meinem persönlichen Empfinden oder meinen Erfahrungen ähm, mit meiner persönlichen Klimaangst. Ja, ich gebe das offen zu. Ich habe schon, glaube ich, mit 14, 15 angefangen, mich mit Klimawandel und Klimakrise zu beschäftigen. Ähm, und mir hat es von vornherein irgendwie Angst gemacht, weil ich immer dann diese Diagramme und Projektionen und irgendwie auch irgendwelche Bilder gesehen habe, wo dann irgendwie hochgerechnet wurde, ja, wenn der Meeresspiegel so und so hoch steigt, welche Städte in Küstenregionen gibt es dann nicht mehr und du hast Flucht, du hast Armut, du hast Hungerkrisen vielleicht. Wir kennen alle diese Bilder, würde ich sagen. Ich muss das jetzt gar nicht noch heraufbeschwören, aber das macht was mit einem, weil man natürlich weiß, dass die eigene Existenz davon auch eventuell bedroht werden könnte oder die zumindest auch die Existenz von Menschen, die man gut kennt und ja, ich glaube auch immer noch ist man teilweise sprachlos, auch irgendwie machtlos und ich kann es auch immer noch nicht so komplett einordnen, also wenn ich solche Bilder sehe, dann fällt es mir immer noch schwer, das so komplett wahrzunehmen und zu denken, so, ja, das wird passieren, so es ist es wirklich schwierig vorstellbar, weil es so, so unglaublich abstrus scheint, vor allem auch in diesem, in diesem Zeitrahmen einfach, den so ein Menschenleben einfach nur ist und du weißt ja eigentlich, dass Umweltveränderungen normalerweise unglaublich langsam stattfinden und das dann so zu sehen, dass das innerhalb von 100 Jahren passieren kann, ist eigentlich eh Wahnsinn und das verstehe ich auch als Umweltwissenschaftlerin auch einfach immer noch nicht, weil ich weiß, wie langsam dieses Leben und diese Natur, die wir jetzt haben, überhaupt erst entstanden ist. Deswegen ja. finde ich es absolut schwer begreifbar Voll. und vorstellbar. Und ich glaube, das ist auch immer noch ein Problem, was halt eben viele Menschen damit haben.
4: Wenn ich jetzt so aus dem Fenster schaue und überlege, wie sich das Klima in Zukunft entwickeln wird, dann habe ich natürlich schon ein bisschen Angst äh, vor, vor Wetterextremen. Gerade auch wenn ich zurückdenke daran, wie es die letzten Winter und Sommer war, von Hitzeperioden, die unerträglich waren, teilweise schon in der Stadt, Voll. bis zu extrem kalten ähm, Schneetagen, wo die Schneemassen ganze Dörfer in Österreich ähm, eingeschneit haben und von der Zivilisation abgeschnitten haben, praktisch. Ja, da macht man sich natürlich Gedanken, wie geht's. Wie geht es in der Zukunft weiter und wie kann man sich auch vielleicht davor schützen?
3: Ja,
1: bei mir hat es auch irgendwie, also es hat auf jeden Fall angefangen, als ich mich auch mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann war es am Anfang auch wirklich schlimm, also echt intensiv. Und ich kann es auch gar nicht mehr so genau beschreiben, aber ich hatte echt, also ich hatte wirklich Angst und ich, hatte dann also ich konnte dann auch voll schlecht schlafen, weil ich vor allem irgendwie... Ähm einschlafen und so dann und sowas gedacht habe. Und ich habe dann manchmal so Panikmomente gehabt. Also irgendwann, ich erinnere mich an eine Situation, da ging es mir eigentlich nicht oh gut, aber ich habe dann so abends im Bett gechillt und wollte einschlafen. Und dann hat irgendwie wirklich irgendjemand seinen Motor draußen angelassen für eine Viertelstunde, eine Viertelstunde oder so. Also wirklich super lang. Und dann habe ich mal im Bett gechillt und ich hatte einfach richtig Angst. Also ich war richtig richtig am Verzweifeln, weil ich mir einfach nur dachte, okay, egal was wir machen, was wir machen können, was ich als Individuum, mach, Individuum machen kann, es wird immer Menschen irgendwie geben, die da nicht mitziehen. Und das hat mir irgendwie voll Angst gemacht. Das, ich hatte dann kurz so, ein ja, es bringt eh gar nichts. Aber dann habe ich irgendwie auch gecheckt, dass, dass es doch voll was bringt, dass es voll was bringt, selber was zu machen und dass ja letztendlich die Politik eben was machen muss und dann ziehen halt auch alle Menschen mit, weil es die Politik macht. Also es gibt da schon, für mich gibt es da auf jeden Fall schon auch einen Ausweg.
4: Also bei mir kommt sicherlich auch ein entscheidender Punkt und zwar, wenn ich jetzt aus Österreich hinaus schaue und äh, überlege, was vor allem auch in anderen Ländern passieren wird in Zukunft durch die Klimaerwärmung, durch die Veränderung des Klimas, Voll. dann habe ich schon auch äh, natürlich ein bisschen Angst darum, wie viele Menschen ihr Zuhause verlieren werden. Wie viele Menschen gezwungen werden, ihr Land zu verlassen, ihre Heimat zu verlassen, einfach weil sie es dort nicht mehr aushalten. Weil einfach äh, die Wasserknappheit sie dazu zwingen wird, in andere Länder, in andere Gebiete zu siedeln. Und was das dann auch mit der, mit der Welt machen wird. Ich meine, wir sind in, in Österreich sicherlich wahnsinnig privilegiert aufgrund von unserer Wassersituation. Das heißt aber sicherlich nicht, dass wir uns irgendwann einmal abschotten werden können und sagen können, Hier bei uns ist alles super und bleibt so ihr seid und wir machen unser Ding alleine weiter und uns nicht dieser Verantwortung auch gerecht werden können, dass wir anderen Ländern aushelfen und anderen Menschen Zuflucht auch gewähren, die es einfach in ihrem eigenen Land nicht mehr aushalten. Aber ja... Das sind einfach solche Punkte, die auch oft auch vergessen werden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese ähm, ja, Flüchtlingswellen, Migrationswellen äh, durch äh, die Klimaerwärmung, die stehen uns sicher noch bevor. Und das ist äh, sicherlich ein entscheidender Punkt, der auch, äh, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, zu ein bisschen einer Angst führt. Zu ein bisschen einer Angst und äh, das ist sicherlich im Zusammenhang mit eben der Klimaangst für mich einer der essentiellen Punkte.
1: Aber was ich auch äh, mir öfter gedacht habe, manchmal fühle ich mich nämlich schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass die Klimaangst oder die Umweltangst eine super privilegierte Angst ist. Also so wie sie wie, wie wir sie erleben hier, in diesem, durch diesen indirekten Einfluss. Weil wir irgendwie dann Angst vor der Zukunft haben, so vor allem auch, was hier dann mit uns passiert. Aber das passiert ja jetzt auch schon in voll vielen Regionen in der Welt. Das, was uns hier erwartet, das ist einfach gerade Realität für andere. Und deswegen fühle ich mich manchmal super schlecht, dass ich diese Klimaangst fühle, weil ich aktuell noch nicht in der Situation bin und das einfach, ja, ich weiß nicht, ob ihr das versteht.
0: Doch, ich kann es richtig gut verstehen. Bei mir, auch in dem Kontext, glaube ich, habe ich auch sehr viele Schamgefühle. Also wenn ich dann mit Menschen zum Beispiel rede, aus betroffeneren Regionen, sage ich jetzt mal, das ist bei mir wirklich auch so eine ja so ein Giltgefühl irgendwie so hervorruft, ja. weil ich mir denke, so ja, wir sind hier diese Gesellschaften gewesen, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Das waren meine Großeltern, meine Eltern, dumm gesprochen, jetzt einfach mal vereinfacht gesprochen. Und ja, das bringt bei mir halt irgendwie so, ja, so ein Schamgefühl vor. Und das mich aber dann im Endeffekt noch mehr motiviert zu sagen, so ja, wir sind jetzt die Generation, die es halt vielleicht anders ja. macht.
1: Voll, ja. Bei mir hat es auch aufgehört in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, so nee, ich mache jetzt was. Und dann habe ich angefangen, so mich überall irgendwie einzubringen und aktiv zu werden. Und das hat richtig gut getan. Und seitdem habe ich auch viel, viel weniger dieses Gefühl.
0: Ja, nee, geht mir auch so. Also bei mir ging es dann auch los mit ähm, schon in der Schülervertretung irgendwie zu sagen, ja, wir wollen Recyclingpapier. Also so, klar, als Schülerin fängst du halt an mit sowas. Ne? Und dann halt später über Engagements von Greenpeace zu auf Demos gehen, zu halt jetzt eben hier den Podcast auch machen, so auch im Privatleben, weil das Studium natürlich nicht ausreicht. Also das ist ja irgendwie klar. Ja. So, aber dass es halt wirklich einem hilft, sich mit anderen zusammenzutun, darüber zu sprechen mit anderen auch viel, dass man diese Ängste hat und dass man irgendwie, Weiß, dass man zusammen was tun muss oder tun will, ja, auch einfach und dass einem das eben über diese Angst dann irgendwie hinweg ja, hilft.
1: Ja. Wie war das bei dir eigentlich, Nicola? Also, was mich interessiert, vor allem jetzt gerade, was wusstest du davor schon oder was weißt du so über Klimaangst?
3: Also, so direkt auseinandergesetzt wie ihr beiden habe ich mich damit jetzt auch nicht. Ich kann nur sagen, eben, wie es mir selber damit geht. Also, ich beschäftige mich genau wie ihr beiden auch sehr viel mit Umweltthemen und Klimathemen und da kommt man halt nicht drüber hinweg, sich über die eigene Zukunft und die Zukunft von unserer Welt ziemlich große Sorgen zu machen. Ich habe da einfach für mich gemerkt, dass es extrem wichtig ist, dass ich die Sache bewusst nicht so nah an mich ranlasse, also emotional. Und einfach den Klimawandel so schwierig, dass meistens auch ist, eher lösungsorientiert zu betrachten. Und eh, wie Sie beiden auch schon gesagt habt, also was kann ich selber tun, wie kann ich mich einbringen, weil ich finde, einfach rumsitzen und sinnieren, was alles Schlechtes kommen könnte, bringt nichts. Und das Allerwichtigste finde ich, einfach darüber zu reden. Also es geht wirklich vielen Leuten so, dass sie Angst haben vor der Klimakrise und wenn man gemeinsam darüber redet, war es zumindest bei mir oft so, dass sich die Perspektive so ein bisschen ändert, wie man gewisse Sachen sieht und dass man es einfach nicht so in sich hineinfrisst.
0: Ja, voll. Das ist jetzt, glaube ich, auch so, dass wir, was wir generell aus diesen ganzen Folgen ziehen, dass man am besten irgendwie damit umgehen kann, wenn man halt sich zusammentut. Oder auch dieses Stichwort nochmal kollektive Selbstwirksamkeit, was wir in der ersten Folge angesprochen haben, dass man das einem Viel mehr bringt, wenn man auch das Gefühl hat, dass dieses Kollektiv irgendwie auch wirksam ist und dass man als Gruppe halt eben einfach viel stärker ist und dass das einen viel mehr beflügelt, auch zusammen Dinge zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, also mir das ist mir persönlich voll wichtig und das habe ich auch voll gelernt jetzt durch diese Folgen, dass wir das nicht zu so sehr individualisieren müssen mhm. oder auch vielleicht gar nicht sollten, weil das kein individuelles Problem Also, es ist natürlich auch erstmal erst auf sich als Person gesprochen, ist es individuell wichtig und entscheidend, mhm. aber wir können darauf nur antworten, indem wir halt kollektiv irgendwie eine Antwort drauf finden. Ja. Und es ist kein Problem, was du jetzt mit dir selbst gerade als Hörerin hast. Das ist nicht, Du bist nicht das Problem. Das System ist das Problem. Ja. Die Politik, die nicht handelt, ist das Problem. Die Wirtschaft, die sich blauäugig hinstellt und so tut als könnte man alles so weitermachen, die ist das Problem. Und da kann man, muss man sich einfach zusammenschließen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Und das kann so viel Energie entfachen, glaube ich einfach.
1: Ich habe eine Frage, was, was habt ihr da so für Bilder im Kopf, wenn ihr so diese Gefühle habt oder wenn ihr so daran denkt? Ich, ja, bei mir sind es eher dann so Gefühle.
0: Bei mir ist es, diese Angst schlägt bei mir auch schnell in Wut um, muss ich sagen. Ich kriege dann wirklich so, auch wenn ich so in mich rein spüle, dann habe ich so, weil ich einfach so im Bauch, dass da so ein richtiger Groll manchmal ankommt, weil ich mir echt denke so, hä, das kann doch nicht sein. irgendwie Warum sind wir in diese Situation so seit 30 Jahren angefangen? Aber ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die das halt lähmt und die das halt einfach traurig macht und die sich zurückziehen wollen. Bei mir ist es halt gar nicht so. Äh, aber ich kann die Reaktion auch verstehen.
3: Ich verbinde es ziemlich stark so mit den steigenden Temperaturen eigentlich. Also klar, viele andere Sachen auch. Aber vor allem das, einfach jedes Mal so dieses Grauen, wenn wieder Höchstwerte im Sommer erreicht werden und einfach ich so das Gefühl habe, es wird trotzdem normal darüber geredet, so, dass es einfach akzeptiert wird vom Wetterbericht. Quasi, ja, ist heuer so. Und da schlägt dann bei mir auch ziemlich schnell in Frust um. Wie ist das bei dir, Chris?
1: Ich meinte einfach so, mit Bildern meinte ich wirklich, also wirklich Bilder von Dingen, die passieren können. Also okay. ich sehe dann wirklich, was, was bei mir voll das Ding ist, ich denke, ist so Meeresspiegel, das hier ansteigt. Mhm. Und halt eben die ganzen Dürren. Dass wir ja, halt weniger Essen haben und sowas ja und dann das. Ist bei mir ist
0: auch so diese Nahrungsmittelproblematik ja. und auch Versalzung ja. und auch Bodenerosion, halt eben, dass du halt wirklich ja. einfach zum Teil ja. keine Böden mehr hast, wo du halt irgendwas drauf ja. anbauen kannst. So. Weil sie halt entweder im Meer sind, versalzen sind, weil der Meeresspiegel höher ist, weil der Boden abgetragen ist, weil alles Mögliche. Also das ist so das Ding drin. Und ich sehe halt auch die ganzen Fluchtbewegungen.
1: Ja, voll. Genau, das ist dann so das, was daraus resultiert. Also das sind so meine Bilder, die ich auch vor Augen habe. Vor allem das Ende ist dann so diese Fluchtbewegung und dieses Was ist dann?
0: Und ich denke mir dann auch meistens so oder ich stelle mir auch immer so die Fragen, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Macht das überhaupt Sinn, was ich gerade tue? Ja. Also manchmal habe ich einfach diese, diese Momente, wo ich mich denke, so, ja, ich würde mich jetzt einfach nur am liebsten an den nächsten Baum ketten, weil ja, ich mir einfach also denke, warum studiere ich eigentlich? Das bringt doch ja, das jetzt eh gerade
1: ja, nichts. Ja, Eigentlich müssen wir jetzt alle stehen und liegen lassen und diese Folge aufhören und kämpfen. Ja,
3: Ingrid, echt. ich meine, das machen wir ja auch jetzt eigentlich mit der Folge. Das habe ich mir auch schon so oft gedacht. Also wenn ich irgendwie dabei bin, über diverse Ökosystemzyklen und Zusammenhänge zu lernen, so weiß ich nicht, zahlt sich das jetzt überhaupt aus? Gibt es das in fünf Jahren noch? Ich denke mir halt, dass ich vielleicht mehr erreichen kann, wenn ich jetzt studiere und wirklich so die, also versuche, die Komplexität von dem Ganzen, zu verstehen, dass ich dann in Zukunft mehr erreichen kann. Aber klar, da könnte man jetzt echt lang drüber reden, ob es sinnvoller ist, jetzt sich an den Baum zu ketten oder eben zu studieren. Und ich finde, es ist einfach beides wichtig. Und ich finde aber auch, dass wir echt nicht vergessen dürfen, uns auch selbst so mal eine Auszeit von dem Ganzen zu gönnen. Jetzt auch im Zusammenhang mit Klimaangst, weil einfach, wenn man sich wirklich rund um die Uhr immer nur so mit den ganzen negativen Bildern beschäftigt, das tut nicht gut. Und da ist es für mich auch einfach extrem wichtig, so raus in die Natur zu gehen und mal ein bisschen Abstand von dem Ganzen zu gewinnen. Ja, nee, das stimmt.
1: Ich habe auch, also, wo du es jetzt sagst, so mit in die Natur gehen, ich habe so voll die tiefe Verbundenheit mit der Natur seitdem, weil ich irgendwie dann, wenn ich jetzt im Wald bin oder so, dann tut mir das, also ich habe so krasse Schuldgefühle. Es tut mir total leid dann, was wir Menschen machen. Und dann chill ich da im Wald zwischen den Bäumen und denke mir so, alter Bäume, es tut, so tut mir so leid. Also, ich meine, klar, ich hab, kann da nicht wirklich irgendwas machen oder es war ja auch nicht meine Schuld. Also nicht alles meine Schuld, sondern ich bin ja, ja nur eine Teilschuld hier. Aber irgendwie finde ich das auch krass, was das mit meiner. Beziehung zur Natur auf jeden Fall gemacht hat. Ich, bin, ich genieße seitdem Natur auch viel so ganz anders und viel intensiver
3: irgendwie. Also ich habe da jetzt auch einen extrem ausgeprägten Beschützerinstinkt der Natur gegenüber. Und ich werde dann auch immer richtig heiß, wenn ich irgendwo Müll rumliegen sehe. Ehe, wie du gesagt hast, einfach weil man sich halt selber schuldig fühlt und einfach so die ganze Verbindung mit der Natur, wenn man weiß, dass sie vielleicht begrenzt ist zeitlich, dann das nochmal extrem verstärkt.
4: Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dementsprechend habe ich natürlich auch ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt an die Zukunft vielleicht vor allem auch meiner Kinder oder zukünftiger Generationen denke, die ähm, ja gerade diese Probleme dann noch, noch mehr treffen werden. Und äh, ja.
1: Ich habe noch eine andere Frage. Was würdet ihr, angenommen, ihr habt jetzt irgendwie so Kinder jetzt hier chillen, oder sagen wir mal, ihr hättet Kinder. Ich glaube ja, vielleicht wollt ihr nicht so wirklich Kinder haben, aber angenommen, ihr hättet jetzt Kinder, die ungefähr, oh, keine Ahnung, fünf oder sechs sind. und Die reden mit euch darüber. Was würdet ihr denen sagen?
4: Dann würde ich denen wahrscheinlich schon klar machen, dass äh, Österreich und der Ort, wo sie leben, äh, extrem privilegiert ist, dass man dankbar sein muss dafür, wo man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, generell, aber vor allem auch im Zusammenhang mit dem Klima und mit dem, was auch in Zukunft passieren wird. Was jetzt eben nicht heißt, dass wir ja, unbescholten davonkommen werden, aber ich glaube schon, dass wir durch, unsere, durch unseren Wasserreichtum zumindest in dieser Hinsicht relativ sicher sind vorerst einmal, dass uns eben nicht das Wasser ausgehen wird, aber ich würde Ihnen vor allem auch klar machen, dass man dementsprechend auch eine Verantwortung hat, dass man eine Verantwortung hat, wie man selber lebt, dass man eben schaut, dass man selber nicht unbedingt das Ganze auch noch befeuert und schaut, dass man eben einen bewussten Lebensstil hat, die natürlichen Ressourcen auch schätzt und wertschätzt und nicht übererschöpft und äh, auch eben äh, international denkt und sagt, okay, ähm, es ist nun mal so, dass wir ein Glück haben in unserem Land und dementsprechend haben wir auch eine kleine Verantwortung oder eine kleine Verantwortung, eine Verantwortung generell, dass wir äh, als Leuten, die, die, denen es woanders nicht ganz so gut geht, nicht noch schwerer machen, sondern denen vielleicht einmal unter die Arme greifen und äh, ja denen vielleicht auch eine Chance geben, wenn sie... Ähm, Bereit sind, ihr Land zu verlassen und, äh, oder wenn sie auch ihr Land verlassen müssen und denen auch eine neue Chance geben in Österreich oder sie zumindest unterstützen. Und dass man hier eben, ja, dass man ganz klar schaut, äh, dass man eben nicht engstirnig, engstirnig bleibt und jedenfalls weiß, dass man nicht alleine ist in der Welt. Das würde ich meinen, meinen Kindern definitiv mitgeben wollen.
0: Also, ich glaube, ich würde trotzdem versuchen, Kindern Hoffnung, Hoffnung zu machen. Ich glaube trotzdem von tief innen, dass wir noch nichts verloren ist. Wir dürfen nicht denken, so, ja, es ist eh schon zu spät. Also, ich glaube, diese Denker haben viele, aber das glaube ich persönlich gar nicht. Ich glaube, da ist eine Riesenchance, irgendwie diese, Chance, diese riesige Krise zu nutzen, dafür, dass wir Menschen in uns selbst unsere Werte nochmal neu ordnen irgendwie und dass es unseren Kindern viel besser gehen könnte sogar, als es uns jetzt geht, weil ich komme mit vielen Werten, die gerade so gelebt werden, im breiten Besten würde ich sagen, nicht gut klar ja. und es geht mir überhaupt nicht gut damit und ich würde mich eigentlich voll freuen für meine Kinder, wenn man gewisse Dinge eigentlich ein bisschen mehr verinnerlicht hätte, wie zum Beispiel Liebe zur Natur, aber auch Liebe zu seinen Nächsten und zwar zu allen, egal wie man aussieht, woher man kommt, was man tut, sondern dass man das einfach drin hätte, dass es einfach eine wertschätzendere Welt wäre. Ja, war schön. Ja. Und ich glaube, dass ich würde trotzdem versuchen, meinen Kindern sowas mitzugeben und zu sagen, ja, das ist jetzt zwar gerade alles nicht gut, aber wir können das nutzen und du wirst ein Teil davon sein. Und im Endeffekt, irgendwann ist halt ja. die Welt dann doch trotzdem eine bessere, weil wir das zusammen als Kollektiv hinbekommen haben und dass die Menschen insgesamt global vielleicht voll zusammenbringt und man vielleicht auch dann solche Dinge wie Nationalstaaten und diese ganzen Kram halt irgendwie dann doch irgendwann ein bisschen hinten anstellen kann, was aktuell ja auch mal wieder fette Probleme bereitet. So. Also es gibt so viele Baustellen in der Welt und ich glaube, da ist es vielleicht so ein bisschen sozial romantisch gedacht, dass man das jetzt alles dadurch überwinden kann. Ist alles nicht einfach, will ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, das ist so das einzigste Narrativ, was irgendwie fruchtbar sein kann.
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Was ich um jeden Preis vermeiden würde, auf jeden Fall, wir meinen eigenen Kindern so erschreckende Zukunftsvisionen auszumalen, weil ich denke, entweder wenn es mal so weit ist, dann sehen sie sehen es eh schon selber, oder das kommt sowieso von ihrer, also von den Mitmenschen. Und ja, das ist einfach wirklich wichtig, eh eben einerseits so ein gutes Wertebild zu vermitteln und einfach das Gefühl der Hoffnung und ich will halt jetzt einfach drauf schauen, dass wenn es dann mal so weit ist, dass ich eigene Kinder habe, dass das ganze, die ganze Diskussion vielleicht nicht mehr notwendig ist, weil wir es eben jetzt noch verhindern und ich mich dafür einsetze.
0: Was ich jetzt irgendwas, was mir generell aktuell auch in dieser ganzen so aufgefallen ist, auch durch diese ganze Ukraine-Geschichte, dass ich zum Beispiel viel geschlechter damit umgehen kann mit der Klimakrise, wenn ich diese anderen Krisen gerade noch mitbedenke. Mhm. Und das ist sowas, was mich persönlich jetzt gerade voll am rausbringen ist, mhm. weil ich so das Gefühl habe, so, wie wollen wir das schaffen, wenn wir uns jetzt noch mit geopolitischen Konflikten beschaffen müssen, wie wenn wir noch eine Pandemie haben, wenn wir noch an tausend Orten irgendwelche ja. anderen Sachen haben, wie, ja. wie, wie sollen wir das schaffen, wenn wir das halt nicht hinbekommen und das ist irgendwie sowas, da habe ich das Gefühl, wenn so Krisen zusammenkommen dass ich es dann halt irgendwann vielleicht echt nicht mehr packe.
3: Ja, es häuft sich gerade der Berg an Krisen echt gefühlt exponentiell fast. Und da einen positiven Ausblick zu behalten, ist wirklich schwierig. Ich hoffe halt, dass die Klimakrise trotzdem Teil der öffentlichen Debatte bleibt. Ich meine, jetzt gerade ist es meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, dass zum Beispiel der Ukraine-Krise dem Ukraine-Krieg viel mehr mediale Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil es halt einfach so akut ist. Aber trotzdem dürfen wir halt nicht vergessen, wie dringend die Klimakrise ist. Und dass, wenn wir es jetzt endlich mal schaffen würden, global zusammenzuarbeiten, die Klimakrise auch noch großteils verhinderbar ist.
1: Voll. Ich denke dann nämlich immer an das Ozonloch und wie das mit dem Ozonloch war. Und dass es ja auch eine Krise war und dass es ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange da vielleicht auch nichts gemacht wurde und das nicht so ernst genommen wurde. Und irgendwann wurde das ja dann ernst genommen, dass es das wirklich ein Problem ist. Und dann hat die Politik ja auch was gemacht und dann wurde gehandelt und letztendlich ist das Ozonloch hier wieder kleiner geworden. Und das ist was, was mir irgendwie Vollhoffnung gibt, weil ich mir denke, so, okay, es hat im großen Rahmen schon funktioniert, es kann jetzt auch funktionieren. Und ich meine, vor allem, wenn wir wissen, dass die Klimaangst oder die Umweltangst ähm, wirklich auch uns die Möglichkeit gibt, uns überhaupt zu engagieren und überhaupt aktiv zu werden. Das ist ja auch eigentlich voll schön. Und was ich mir auch oft denke, ich finde es schön, eine von den Menschen zu sein, der oder die irgendwie sich so ihrer eigenen Emotionen bewusst ist. Weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Menschen, denen das nicht bewusst ist und die das unterdrücken. Und das ist auf lang, lange Sicht ja auch nicht gut. Und das finde ich schön um mhm. jetzt mal das vielleicht hier ein bisschen positiver zu beenden.
0: Voll, das ist halt nur irgendwie schwierig, weil zum einen ja kann das halt, wie du schon gesagt hast, lähmend sein, wenn man das macht, und auf der anderen Seite kann es halt irgendwie auch fruchtbar sein. Ja. Und wann ist so passend? Wie kann ich mich da selbst einschätzen? Ja. Da muss man sich halt auch selbst ziemlich genau für kennen.
1: Ja. Da ist die Forschung ja auch gerade dran. Mal ist ja auch, haben wir ja mit dir auch ein bisschen besprochen. Ja, aber also ich würde es auf jeden Fall positiv framen, also es ist eine Chance und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Und in dem Zuge würde ich auch nochmal, erstmal nochmal hier fragen, ob ihr noch irgendwas sagen wollt. Habt ihr auch irgendwelche Gedanken gerade, die ihr irgendwie im Kopf habt oder so, die ihr jetzt gerade nicht losgeworden seid?
0: Was ich glaube ich noch gern sagen würde, ist nochmal, ich animiere euch, redet mit euren Leuten drüber kommt ins Gespräch darüber, auch vielleicht mit eurer Familie, auch gerade ja. mit anderen Generationen, weil ich glaube, das ist in unserer Generation nochmal eine ganz andere Geschichte als mit anderen und ich glaube, es ist in jeder Generation aber wichtig, darüber zu reden ja. und dementsprechend ja versucht nicht, allein damit zu bleiben und das ist noch das Nächste, was du jetzt glaube ich auch noch ja. nochmal ansprechen möchtest. Die oder? Anlaufstellen, meinst ja, du? Ja. ja,
1: genau, das ist uns auch noch wichtig, dass wir euch da ein paar Anlaufstellen mit auf den Weg geben, falls es wirklich irgendwie schlimm ist bei euch, falls eure Emotionen schlimm sind oder sie vielleicht mal schlimm werden, was auch passieren kann. Genau, es, ich, wir hauen euch in die Beschreibung. Einmal die Telefonseelsorge, die man anrufen kann, wenn es irgendwie mal akut ist oder so, wenn man mit irgendjemandem sprechen möchte und vielleicht noch nicht direkt mit Freunden, Familie oder so darüber reden will, sondern mit einer fremden Person. Könnt ihr einfach da anrufen. Und dann gibt es noch eine richtig, richtig coole Anlaufstelle, und zwar die Psychologists for Future. Da habe ich auch einen Link in die Beschreibung gemacht. Die ähm, beschäftigen sich super viel damit, so unter anderem auch mit nachhaltigem Aktivismus. Also wie können wir aktiv sein, demonstrieren und engagieren und sowas und aber trotzdem auch achtsam sein und auf uns selber hören und schauen. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja, danke für euer Interesse. Ja, voll. Und schreibt uns, falls ihr irgendwas dazu sagen wollt. Da könnt ihr uns auf jeden Fall super gerne schreiben. Egal auf welchen Social Media Kanal.